0: Gracias, con Pamela Cerdeira. Teníamos ayer esta conversación pendiente en la que hablábamos de las, pues los tres grandes errores en el manejo de la pandemia, en la política del manejo de la pandemia, en el marco de esta decisión de un juez de que la Fiscalía haga la investigación correspondiente sobre si el subsecretario Hugo López-Gatell hizo... ¿O no todo lo que estaba en sus manos para evitar que la tragedia se contara entre los 700 mil, 800 mil personas que murieron por COVID en nuestro país? La doctora Lorian Jiménez Fibi, con quien estábamos platicando el día de ayer, retomamos la conversación. Lorian, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Pamela? Muy buenas tardes.
0: Fíjate que nos quedábamos con este otro tema pendiente, que era el asunto de la vacunación. Y decías tú, bueno, hoy los menores de cinco años en el país siguen sin recibir la vacuna. Tampoco se habla eh, más que lo que se ha dicho de patria, de este plan para la vacuna de refuerzo, que tendríamos que tener en mente ya ya está sucediendo en otros lugares del mundo.
1: Sí, sí, desde luego es este, pues como decía yo ayer, el plan de vacunación contra COVID-19 en nuestro país, pues se quedó como una campaña trunca, ¿no? Se truncó por completo, no es una campaña que finalizó ni que llegó, digamos, al cauce, no se le dio el cauce que debió haber tenido. Eh, aquí, para empezar, hay que saber que desde finales del año pasado el gobierno ya no reporta ya simplemente no ha tenido a bien reportar datos de cobertura de vacunación contra mm. COVID-19. En ese momento, que fue las últimas cifras que se reportaron, fueron por ahí de noviembre del año pasado, eh, eh, ya nos habíamos quedado con una cobertura de vacunación muy pobre, del 64%, ¿no? Entonces estamos hablando que pues cerca del 40% de la población nunca ha recibido una sola dosis de vacuna, o por lo menos no se considera con un esquema eh, completo de vacunación. La vacuna patria ahora se anuncia que tal vez va a llegar entre noviembre y entre septiembre y diciembre de este año. Este Sí, pero a ver, se anuncia como una vacuna que eh, es solamente para refuerzo. Entonces, este casi 40% de la población pues no tendría la posibilidad de recibir patria. Además, es una vacuna que eh, se administra únicamente a mayores de edad. Y en este país, pues, lo, otra vez repetimos, los de si menores de cinco años nunca han recibido una dosis, esos quedan fuera de la posibilidad de recibir patria, y el resto de los menores de edad que necesitan su refuerzo no lo han recibido y tampoco podrían hacerlo con Patria, ¿no? Entonces, esto aunado al hecho de que Patria es una vacuna monovalente, es una de estas vacunas como de primera generación, monovalente, que ahora, pues Estados Unidos, ya la FDA, des, eh, desautorizó el uso de las vacunas monovalentes en el territorio norteamericano, en Europa se está haciendo lo mismo, en partes de Asia también, y la razón es porque el virus pues se ha evolucionado muchísimo, ¿no? Y ahora, pues, es tiene un escape de la inmunidad que ya no está siendo muy efectiva las vacunas de primera generación. Entonces, pues, Patria es una vacuna monovalente igual. Entonces, sí, Pamela, es de, de causar mucha preocupación... Eh, el hecho de que se esté apostando a esta supuesta y muy impuesta y frágil austeridad, eh, diciendo que aquí vamos a ser independientes y que ya solamente va a haber vacuna patria, lo cual pues no estaría tan mal si es que realmente esta vacuna solucionara el problema para dar protección a nuestra población contra COVID-19. Pero así como está la situación pues hay tantas excepciones y tantos casos que en donde estamos necesitados e incluso urgidos de tener vacunas eh, ya de calidad actualizadas para nuestra población antes de, de que se vuelva a tener este un, una nueva ola de contagios y pues vacuna no, este pa, la vacuna patria pues no resuelve esos estos casos no entonces pues sí sí es es de preocuparse eh, eh, causa mucha preocupación ver eh, eh, la situación de cómo quedó la campaña de vacunación aquí en nuestro país contra contra COVID-19.
0: Y además, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo podríamos esperar a que esta vacuna eh, suceda con ella lo mismo que sucede con la vacuna para la influenza, por ejemplo? Que sí. uno eh, se vacuna eh, especialmente cada año a los grupos que más lo necesitan, pero que además puede
1: adquirirse. Bueno, esto tendría que estar ocurriendo ya, uh -huh. pero si se ve el decreto que pasó, eh, que se publicó en el diario oficial, en donde el gobierno de, declara el fin de la emergencia sanitaria contra COVID-19, hay muchísimos puntos que son verdaderamente preocupantes. ¿Cómo cuáles? Entre ellos esta declaratoria se hace y conserva esta centralización de la atención eh, contra COVID-19. ...no le da libertad a los estados de poderse mover... ...no eh, continúa con esta... Eh, ...además de que claro, no, le quitó todo su función al Consejo General de Salubridad... ...es una declaratoria realmente que preocupa mucho... ...y que no ha estado mucho en medio de su contenido... ...pero realmente eh, es es este muy alarmante... ...y entre otras cosas, continúa haciendo esta cosa centralizada... Eh, de tener a los antivirales y las vacunas bajo el monopolio y manejo solamente gubernamental. Cuando realmente, bueno, pues si la emergencia ya se terminó, no ya tendría no. por qué ser de esta manera. Se levanta la declaratoria de emergencia, esto quiere decir que ahora pues debería haber libre acceso y venta, sí, de las vacunas contra COVID-19 en las variedades eh pues en, en, sus, en todas sus variedades, no, este, en la mayoría de sus modalidades por lo menos sin duda bivalentes, no, que son las que se están administrando en todo el mundo y eh, de antivirales también. Esto debería de estar ocurriendo, pero si leemos ese decreto, la intención del gobierno es todavía mantener esa centralización y suerte de monopolio en la distribución y aplicación de estos medicamentos contra COVID-19.
0: Claro, pues Lorian, te agradezco muchísimo que nos tomaras la llamada y sigamos hablando de este tema. No, no acaba aquí.
1: Así es. Muy bien, Pamela, pues muchas gracias por la invitación. Un saludo muy afectuoso a ti y a todo tu auditorio.
0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira.